0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Reinhard Gehlen, Spion für alle. Spionage ist ein schmutziges Geschäft, das man nur als Gentleman betreiben kann. So sprach Reinhard Gehlen. Der Generalmajor der Wehrmacht war von 1942 bis 1945 als Pionier des militärischen Nachrichtendienstes für die Überwachung der Feindbewegungen an der Ostfront zuständig. Nach Kriegsende konnte er mit US-amerikanischer Unterstützung seine Karriere als Leiter der zunächst nach ihm benannten Geheimdienstorganisation, dann als erster Präsident des Bundesnachrichtendienstes fortsetzen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Reinhard Gehlen wird 1902 als Sohn einer bürgerlichen Familie in Erfurt geboren. Sein Vater Walter war Major AD der Artillerie und ab 1908 Buchhändler in Breslau, wo Reinhard aufwuchs. Seine Mutter Katharina stammte aus Flandern. Reinhard Gehlen war ein Cousin des einflussreichen Soziologen Arnold Gehlen. Nach dem Abitur am humanistischen König-Wilhelm-Gymnasium in Breslau trat Gehlen am 20. April 1920 als Offiziersanwärter in das 6. Leichte Artillerieregiment der Reichswehr in Schweidnitz ein. Er muss gute Noten bzw. gute Empfehlungen gehabt haben, denn in die Reichswehr wurden damals nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg nur wenige neu aufgenommen. Im Oktober des gleichen Jahres wird er dann in das Artillerieregiment 3 versetzt und vom September 26 bis Oktober 28 wird er aufgrund seiner Fähigkeiten als Bereiter an der Kavallerieschule Hannover eingesetzt. Und er schließt diese mit dem Dienstgrad eines Oberleutnants ab. Von November 28 bis März 29 wird er dann im Stab 5 des Artillerieregiments 3 eingesetzt und von April 29 bis September 33 war er Bataillonsadjutant im Artillerieregiment 3.
0: Von Oktober 1933 bis Juni 1935 war Gehlen zur Verwendung beim Chef der Heeresleitung General der Infanterie Kurt von Hammerstein Equor und war zu den geheimen Generalstabslehrgängen abkommandiert. Im Mai 35 wurde er dann zur Kriegsakademie kommandiert. Von Juli 35 bis Juli 36 wurde Gehlen Adjutant beim Oberquartiermeister 1 im Generalstab des Heeres im Reichskriegsministerium in Berlin. Danach wurde er in die erste Abteilung und im Juli des Folgejahres in die zehnte Abteilung des Generalstabs versetzt. Zu dieser Zeit unterstand er dem Generalmajor Erich von Mahnstein.
1: Er macht also eine steile Karriere als Generalstabsoffizier und gehört damit zur Elite der Reichswehr und später dann der Wehrmacht. Und er entwickelt sich im Lauf der Jahre zu einem geschätzten und erfahrenen Generalstabsoffizier. Vom November 38 bis August 39 war er dann Batteriechef des Artillerieregiments 18 in Liegnitz. Und im August 39, kurz vor Kriegsbeginn, wurde er erster Generalstabsoffizier der 213. Infanteriedivision und er nimmt mit dieser Division am Überfall auf Polen teil. Vom Oktober 39 bis Mai 40, während des sogenannten Sitzkrieges, war er Gruppenleiter für die Landesbefestigung im Generalstab des Heeres zuständig. Und im Frankreichfeldzug war er dann bei den Panzergruppen Hoth und Guderian, die ja entscheidend mitverantwortlich für den schnellen Durchmarsch in Frankreich waren. Er lernt dort auch, den Generalstabschef Franz Halder kennen, der später dann auch, als es um Stalingrad geht, eine entscheidende Rolle im Generalstab spielt. Von 1940 bis 1942 war er dann Leiter der Gruppe Ost der Operationsabteilung des Generalstabs des Heeres, die von Oberst Heusinger geleitet wurde, der später dann Generalinspekteur der Bundeswehr war. Gehlen war an den Vorbereitungen für das Unternehmen Barbarossa, dem Überfall auf die Sowjetunion, im Juni 1941 beteiligt. Er war hier insbesondere für die Planungen, Transport und Reservenachführung zuständig. Nach den Rückschlägen an der Ostfront im Winter 1941-42, also nach der verlorenen Schlacht um Moskau, suchte der Generalstab nach einer neuen Führung für seinen Heeresnachrichtendienst, der in Konkurrenz zum Reichssicherheitshauptamt stand. Also Hitler hat hier auch wieder zwei konkurrierende Abteilungen geschaffen. Er hat sich davon mehr Kreativität erhofft, aber natürlich ging da auch viel Kraft drauf, indem man sich halt gegenseitig mit Eifersucht beobachtet hat und jeder dem anderen ja nichts gegönnt hat. Obwohl Gehlen sich vorher nie mit Geheimdienstarbeit beschäftigt hatte und keine Fremdsprache sprach und auch keine Kenntnisse über die Sowjetunion vorweisen konnte, wurde er im Mai 1942 zum Chef der Abteilung Fremde Heere Ost ernannt und war somit auch Chef der Aufklärung Ost und vor allem deren Auswertung. Anfangs war er auch noch für Skandinavien, Südeuropa sowie die Luftrüstung der USA zuständig. Also Das waren gewaltige Aufgaben, die eigentlich einer allein oder eine Abteilung allein besser nicht bewältigen konnte.
0: Zügig baute Gehlen seine Dienststelle um, die ursprünglich Informationen des Leiters der Abwehr Admiral Wilhelm Canaris bewertete. Sie konnte jetzt, ohne andere Dienststellen einbeziehen zu müssen, Nachrichten integriert auswerten. Gehlen bekam Informationen auch durch drastische Massenbefragungen von Kriegsgefangenen nach der Devise des Oberkommandos des Heeres, jede Nachsicht und Menschlichkeit Gegenüber den Kriegsgefangenen ist streng zu tadeln. Gehlen setzte Heinz Herre für die Auswertung, Gerhard Wessel für die Aufklärung der Roten Armee und Hermann Baum für das Agentennetz im Feindgebiet vor der Front ein. Diese drei Mitarbeiter übernahm er 1946 nach dem Krieg in die Organisation Gehlen. Gehlen
1: scheint also kein Problem damit gehabt zu haben, Kriegsgefangene also ziemlich brutal zu befragen und sich da alle möglichen Informationen zu holen und er scheint auch kein Problem damit gehabt zu haben, seine engen Mitarbeiter nach Ende des Dritten Reiches in die Organisation gehen mit zu übernehmen, so wie er selber ja auch geschafft hat, eigentlich ziemlich schnell und nahtlos vom Dritten Reich seine Karriere eben weiter fortzusetzen in der Bundesrepublik. Wie er das geschafft hat, davon wird später noch die Rede sein. 1942 erfolgte die Beförderung Gehlens zum Oberst gegen Jahresende 1944 zum Generalmajor. Gehlen baute von 1942 bis 1945 ein weit verzweigtes Nachrichtennetz auf, um die erforderlichen Informationen vor allem über die Rote Armee zu sammeln. Wie erfolgreich er da war, darüber gehen die Meinungen also sehr auseinander. Gehlen vertritt aber seit Beginn des Russlandfeldzugs die Auffassung, dass nach einem geflügelten Wort von Schiller Russland nur von den Russen besiegt werden kann. Er wirbt dafür, eigene russische Verbände an die Seite der Wehrmacht zu stellen, die dann gemeinsam mit der Wehrmacht kämpfen sollen. Da hätte es auch einen hoffnungsvollen Ansatz gegeben, denn die Ukraine war durch die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durch Stalin noch schwer geschädigt. Da haben also unglaublich viele Menschen ihr Leben dadurch verloren und es gab in der Ukraine starke Kräfte, die durchaus bereit waren, gegen Stalin, gegen Russland zu kämpfen. Das ist auch ganz interessant, wenn man das eben mit der Situation heute Ukraine-Russland vergleicht. Viele Wehrmachtsoffiziere sahen damals eine Chance darin, eben zum Beispiel die Ukrainer einigermaßen vernünftig zu behandeln und sie eben dazu zu bringen, an der Seite der Wehrmacht gegen die Sowjetunion, gegen Stalin zu kämpfen. Hitler und auch das Reichssicherheitshauptamt unter Heitrich und später dann Kaltenbrunner waren da total dagegen aus rassenideologischen Gründen. Für Hitler... Und die Vertreter vom Reichssicherheitshauptamt waren auch die Ukrainer, eben Bolschewisten, Untermenschen, mit denen man auf keinen Fall gemeinsam kämpfen sollte. Und so haben eben Hitler und seine Gefolgschaft einen anwachsenden sowjetischen Partisanenkrieg in Kauf genommen. Denn als diese die Ukrainer, die Weißrussen, auch die Balten gemerkt haben, wie ihnen da mitgespielt wird von den Deutschen, hatten die natürlich, Keinerlei Lust mehr an der Seite der Deutschen zu kämpfen und haben dann eben Partisanenwiderstand organisiert. Und in der Ukraine zum Beispiel sehr erfolgreich. Also da hat die deutsche Wehrmacht viele Soldaten und viel Nachschub verloren. Und also allein aus machtstrategischer Sicht war es sicher ein Fehler, das so zu machen. Auf der anderen Seite muss man eben klar sagen, dass Hitler und seiner Rasseideologie es da ganz offensichtlich unmöglich war die Chancen, die sich da boten, zu erkennen und dass hier natürlich Hitler wieder mal an, seiner, an seinem Fanatismus und an seinem Größenwahn und an seinem ja sicher insgeheim vorhandenen Vernichtungswillen nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich, ist er da zum Opfer gefallen. Gehens Organisation wird bis heute sehr unterschiedlich beurteilt. General Guderian fand Gehlens Aufklärungsarbeit hervorragend. Ein amerikanischer Militärhistoriker hingegen schreibt, sie sei katastrophal schlecht gewesen. Von Gehlens Vorgängern: es gab, bevor es dann die Aufklärung Fremde Heere Ost gab, gab es mehrere konkurrierende Geheimdienstorganisationen. Da herrschte noch mehr Chaos und Kompetenzstreit, wie so oft im Dritten Reich. So zum Beispiel hat der Deutsche Geheimdienst damals die Winteroffensive 41 der sowjetischen Streitkräfte nicht vorhergesehen und auch die Kraft der sowjetischen Kampfstärke wurde sträflich unterschätzt. Vieles bleibt bis heute im Dunkeln. Ob Gehlen sich in ständiger Konkurrenz zum Reichssicherheitshauptamt befand, wie er später immer behauptet hat, oder nur deswegen gegen eine Zusammenlegung der beiden Geheimdienste war, weil er das Kriegsende voraussah, und einen eigenen Geheimdienstapparat den USA anbieten wollte, das weiß man bis heute nicht so ganz genau. Also klar ist, dass seine Dienststelle mindestens gewusst hat, was die Einsatzgruppen hinter der Front trieben. Ob die Organisation Gehlen auch Aufklärungsarbeit für diese Einsatzgruppen geleistet hat, darüber streiten die Historiker.
0: Nach der Niederlage von Stalingrad im Winter 1942-43 arbeitete Gehlen mit dem Auslandsnachrichtendienst der SS unter der Leitung von Walter Schellenberg zusammen. Beide wollten mit sowjetischen Kriegsgefangenen, Überläufern und Antikommunisten 1943 in der Sowjetunion eine Truppe unter General Vlasov als Komitee zur Befreiung der Völker Russlands neben den Kampfverbänden auch zur Aufklärung aufbauen. Eingebunden in diesen Wechsel der strategisch-operativen Aufklärung von der Abwehr hin zur SS war, nach der Übernahme der Jagdverbände von der Division Brandenburg, deren neuer Kommandeur Otto Skorzeny. Die Vlasov-Armee wird allerdings ein Fehlschlag.
1: Hitler hält, wie vorher schon erwähnt, nichts von einer Zusammenarbeit mit sogenannten slawischen Verbänden. Bei der Aufklärung der sowjetischen Kräfte im Bereich der Heeresgruppe Mitte blieben seit Beginn 1944 die 6. Gardearmee und die 5. Garde-Panzerarmee bis zum Beginn der sowjetischen Operation Bagration unerkannt, für deren Auswertung und Lagefeststellung sowie Lagebeurteilung die Abteilung Fremde, Heere, Ost und Gehlen zuständig war. Es ist natürlich die Frage, ob... Gehlen und seine Organisation der schlichtweg versagt haben oder ob Gehlen, der zu diesem Zeitpunkt längst wusste, dass der Krieg verloren war, hier Dinge hat geschehen lassen, um einfach den Krieg früher zu Ende gehen zu lassen. Auch das ist nicht wirklich geklärt worden bis heute. Jedenfalls durch diese Fehlbeurteilung äh, verliert Gehlens Arbeit in den Augen Hitlers zunehmend an Glaubwürdigkeit. Und er wird dann am 9. April 1945, kurz vor der deutschen Kapitulation, abgelöst. Kurz vorher, das ist interessant, schlägt Gehlen allerdings noch die Aktion Wehrwolf vor, einen Partisanen-Widerstandskampf, zu dem dann auch Erddepots angelegt werden sollen. Er macht also Vorschläge zur Fortführung eines aussichtslosen Kampfes, was er längst erkannt hat. Und er bereitet gleichzeitig seine Rolle in einem Nachkriegsdeutschland vor. Das heißt, auf der einen Seite kämpft er um seine jetzige Position um jeden Preis, auf der anderen Seite plant er für die Zeit danach. Er lässt sich also immer mindestens ein Hintertürchen offen. Und das ist ein typisches Verhalten für einen Geheimdienstoffizier.
0: Gehlen hat sich auch nicht am Widerstand gegen Hitler beteiligt. Im Gegensatz zu Admiral Canaris, der zwar nicht direkt beteiligt war, aber sympathisierte, dessen Tagebuch gefunden wurde und der deswegen von der SS gehängt wurde. Gehen hat sich offensichtlich geschickt rausgehalten. Bis heute liegen nur einige wissenschaftlich fundierte Analysen über die Arbeit von fremde Heere Ost vor. Sehr vieles bleibt im Dunkeln, was bei einer Geheimdienstorganisation aber nicht weiter verwunderlich ist.
1: Gehlen hat zu dieser Vernebelung der Tatsachen immer beigetragen. Bereits ab Oktober 1944 plant Gehlen ähnlich wie Speer für die Zeit nach dem Krieg. Wie andere intelligente Nazis auch, sah er den Zusammenbruch seit Längerem unweigerlich kommen. Er entwickelte eine Hypothese, die sich später als richtig erwies. Zitat Gehlen Die Westmächte werden sich gegen den Verbündeten Russland wenden. Dabei werden sie mich, meine Mitarbeiter und meine kopierten Dokumente im Kampf gegen eine kommunistische Expansion benötigen, weil sie selbst keine Agenten dort besitzen. Anfang März 1945, rechtzeitig vor Kriegsende, lässt Gehlen die gesamten nachrichtendienstlichen Materialien von wenigen handverlesenen Mitarbeitern auf Mikrofilm vervielfältigen und in wasserdichten Fässern verpackt, verteilt auf mehrere Bergwiesen in den österreichischen Alpen vergraben. Vorher hatte Gehlen seine Familie von Liegnitz über Naumburg in den Bayerischen Wald geschickt, damit sie nicht der Roten Armee in die Hände fällt. Mit seinen Mitarbeitern Wessel und Bauen schloss er den Pakt von Bad Elster, wie sie das nannten. Die drei verabreden eine geordnete Übergabe an die Amerikaner. Am 9. April 1945 hatte Hitler Gehlen entlassen. Gerhard Wessel wurde, wie später 1968 beim BND, Gehlens Nachfolger. Schließlich verlässt Gehlen am 28. April 1945 das Hauptquartier der Wehrmacht in Bad Reichenhall und versteckt sich auf der Elendsalm bei Miesbach und dort stellt er sich zusammen mit sechs Offizieren in Fischhausen am Schliersee am 22. Mai 1945 Soldaten der 7. US-Armee.
0: Gehlen musste erreichen, dass er für seine Handlungen an der Ostfront nicht wie zwischen den Alliierten verabredet an die Sowjetunion ausgeliefert wird. Deshalb versuchte er, den ihn vernehmenden Amerikanern die Bedeutung seiner Person für die Nachkriegszeit zu verdeutlichen. Doch bei ihnen stieß er zunächst nur auf wenig Interesse. Über Würgel und Salzburg gelangte er zur Vernehmung in die Villa Pragenstecher in Wiesbaden. Dort wurde er dann von General Edwin L. Siebert vernommen. Im Gespräch mit ihm stellte sich heraus, dass beide sehr ähnliche Visionen über die Rolle der Amerikaner in der Zukunft hatten. Die von Gehlen versteckten Dokumentkisten wurden ausgegraben und ins Document Center nach Höchst gebracht. Captain Boker sammelte wichtige Mitstreiter Gehlens ein und entzog sie einer Inhaftierung. Gehlen, der in Kriegsgefangenschaft der US Army Air Forces war, wurde schließlich 1945 mit sechs ehemaligen Mitarbeitern und den Dokumenten durch das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten in die USA nach Fort Hunt, Virginia, bei Washington DC geflogen. Die Alliierten nahmen wie im Fall Gehlen zunächst auch andere Experten in Gewahrsam, unter anderem den Raketenforscher Werner von Braun und die Atomphysiker um Otto Hahn.
1: Gehlen gelingt es, die Amerikaner von seiner Wichtigkeit zu überzeugen. Dabei spielen die von ihm versteckten Dokumente über die Sowjetunion mit Sicherheit eine entscheidende Rolle. Gehlen verbreitet später den Gründungsmythos der Organisation Gehlen und er sagt, die Organisation sei praktisch auf Augenhöhe mit den Amerikanern entstanden. In Wirklichkeit manifestiert sich hier wie auf anderen Gebieten eine totale Abhängigkeit von den USA. Die Amerikaner verlangen dafür, dass sie Gehlen und viele andere nicht an die Sowjetunion ausliefern oder sie dem Nürnberger Militärtribunal übergeben, bedingungslose Gefolgschaft. Die Organisation Gehlen und später der BND werden eine Zweigstelle amerikanischer Geheimdienste und sind es bis heute geblieben. Das war der Preis, den Gehlen und andere gerne bereit waren zu bezahlen. Wie sehr das bis heute nachwirkt, kann man an einem kleinen Beispiel sehen. Kanzler Scholz und Minister Habeck kamen vor wenigen Monaten zunächst zur Einsicht, dass eine weitere Gasversorgung Deutschlands trotz Putins Krieg für Deutschland überlebensnotwendig sei. Deswegen war man zunächst sehr zögerlich mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach dem Treffen in Rammstein mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Austin kam die Kehrtwende. Plötzlich wurden bereitwillig viele schwere Waffen geliefert, und die Sanktionen und Rhetorik gegenüber Russland wurde so verschärft, dass Russland die Gaslieferungen einstellte.
0: Nach Kriegsende übergab also Gehlen sein Informationsnetz mit umfangreichem nationalsozialistischen Geheimdienstmaterial der amerikanischen Besatzungsmacht. Gehl, der sich trotz seiner Militärkarriere während der Nazi-Herrschaft in Deutschland niemals politisch eingebracht haben soll, er hat als ebenso willfähiger wie ehrgeiziger und erfolgreicher Karrierist aber reibungslos funktioniert, wurde 1946 vom Militärtribunal als nicht belastet eingestuft. Für eine mögliche Zusammenarbeit von fremde Heere Ost mit Einsatzgruppen an der Ostfront hat sich zum Beispiel niemand interessiert. So konnte der Militärexperte mit Billigung der Vereinigten Staaten im Nachkriegsdeutschland einen Auslandsnachrichtendienst unter dem Projektnamen Organisation Gehlen zunächst in Oberursel aufbauen. 1947 zog die Organisation nach Pullach bei München um, um auch räumlich vom deutschen Regierungssitz entfernt zu sein. Gehlen lieferte sich jetzt einen Machtkampf mit seinem Mitarbeiter Bauen, dem eigentlichen Geheimdienstfachmann, wobei Gehlen sich durchsetzte mit nicht immer feinen Mitteln.
1: Zum Beispiel ist der Bauen in dem Glauben, Nachrichtenbeschaffung, wo Bauen der Spezialist ist, und Auswertung, wo Gehlen der Spezialist ist, könnten gleichberechtigt existieren und dann setzt er sich aber über Bauen hinweg. Bauen hatte während Gehlens Abwesenheit in den USA von Oberursel aus mehrere neue Abwehrnetze aufgebaut, die sogar, wie er das aus dem Dritten Reich kannte, miteinander konkurrierten. Es ging ziemlich chaotisch zu, Bauen hatte bereits 1947 wieder 2000 Mitarbeiter. Die zwei US-Offiziere, die den neuen Geheimdienst beaufsichtigen sollten, waren völlig überfordert. Unter Bauen herrschte mehr oder weniger kreatives Chaos. Gehlen brachte dann wieder Struktur in den Laden. Dabei lieferte er sich erbitterte Machtkämpfe mit Bauen, der zu Anfangs noch die finanziellen Mittel kontrollierte. Gehlen musste zum Beispiel erbittert um einen Dienstwagen kämpfen. Bauen und dann Gehlen übernahmen viele Strukturen und auch Mitarbeiter aus dem Dritten Reich. Der Geheimdienst wurde erst nach 1968 nach Gehlens Ausscheiden wirklich neu organisiert und besetzt. Den USA war das offensichtlich egal, solange die Organisation Gehlen nur in ihrem Sinne funktionierte. Was alle beteiligten, Deutsche und Amerikaner verband, war ein strikter Antikommunismus. 1945 wurde die Organisation Gehlen unter der Regierung von Konrad Adenauer offiziell der Bundesrepublik übergeben, also erst Mitte der 50er Jahre.
0: Am 1. April 1956 begann die Organisation Gehlen ihre offizielle Arbeit unter dem Namen Bundesnachrichtendienst, der fortan als Dienststelle dem Bundeskanzleramt unterstand. Zugleich kam es Ende der 1950er Jahre zur Zerschlagung des BND-Netzes in der DDR. Auch warf die Unterwanderung des BND durch Ostagenten ein spektakuläres Licht auf die Organisation Gehlen und Gehlen selbst. Zunehmend gerieten auch die Inlandsaufklärung und seine Vorstellungen über Bedeutung und Funktion des BND in der sich demokratisierenden Westdeutschen Republik in die öffentliche Kritik. Nicht zuletzt Schriftsteller aus der DDR, häufig früher für die Stasi tätig, machten zu Recht auf die Durchsetzung des BND mit ehemaligen SS- und SD-Leuten aufmerksam.
1: Kanzler Adenauer war nur bedingt mit der Arbeit seines Nachrichtenchefs zufrieden. Er hat ihn einmal ganz ungeniert als Dummkopf bezeichnet. Dennoch konnte Gehlen, die Nachfolgeorganisation BND, noch über das Rentenalter hinaus bis zum 1. Mai 68 als Präsident weiterleiten. Die Regierungsübernahme der SPD unter Willy Brandt empfand Gehlen als Unglück und er wollte sich mit den Amerikanern gegen Brandt zusammentun, konspirieren, aber die weigerten sich. Auf der anderen Seite muss man eins Gehlen zugutehalten, er war kein Antisemit Er schätzte Israel und er sorgte dafür, dass der BND im Nahen Osten einen guten Ruf genoss. Er persönlich war halsstarrig, besetzte rücksichtslos Posten mit Familienangehörigen. In der Ostpolitik der SPD verkannte er die gesamten Chancen, die sich dadurch eröffnet haben. Er neigte zu Größenwahnfantasien, er sah den BND als ein übergeordnetes Organ, dem sich alle Parteien in der Bundesrepublik unterzuordnen hätten. Gehlen inszenierte sich als Geheimdienstmann, wechselte zum Beispiel eigenhändig Nummernschilder an Fahrzeugen aus. Er wurde nie ein überzeugter Demokrat und doch bekleidete er an der BRD über viele Jahre ein hohes Amt. 1971 erschien sein Buch »Der Dienst – Erinnerungen 1942-71« bis 71. und allein am Titel merkt man, dass es für ihn – und seine Arbeit keinen wirklichen Bruch nach Ende des Dritten Reichs und Aufbau der Bundesrepublik gab. Reinhard Gehlen verstarb am 8. Juni 1979 in Berg im Kreis Starnberg.
0: Das war Folge 133 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch Anfang nächsten Jahres auf einen neuen Primärroman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.